0: Cześć, witam na kanale Zdrowie od początku. Dzisiaj filmik dotyczący USG. Badania, które wykonuje się w ciąży, jak często powinno się wykonywać i czy naprawdę można robić to tak często, jak się okazuje, że niektóre kobiety robią. Zapraszam. Filmik jakby zrodził się z potrzeby, ponieważ bardzo często czytam na różnych forach, że kobiety dzielą się tym, że USG robią co miesiąc, co trzy tygodnie, co dwa tygodnie. Moja bliska koleżanka w zasadzie jak się dowiedziała, że ma test pozytywny mógł to być piąty, szósty tydzień, umówiła się do lekarza w ciągu kilku dni, była na USG. Jako, że było za wcześnie, no to umówiła się, i lekarz powiedział, że za wcześnie, więc nic nie jest w stanie ocenić, no to umówiła się do innego lekarza za znowu kilka dni i znowu nic nie było widać. I później w zasadzie wyszło, że w, w pierwszym tym okresie, kiedy ona była piąty, szósty tydzień, to była w ciągu miesiąca na czterech USG. Czyli w zasadzie to ostatnie było takie w prawidłowym czasie, kiedy mogła się dowiedzieć jaki jest wiek ciąży i ocenić właśnie wszystkie parametry, które ocenia się w badaniu USG. I teraz takim argumentem za tym, że mamy chcą wykonywać szybko USG jest to, że można wtedy szybko jakby zacząć leczyć. Ale trzeba sobie wyjaśnić, że USG pokazuje właśnie wiek ciąży, parametry płodu, można zbadać właśnie serce, budowę anatomiczną płodu, przezierność karkową, obecność kości nosowej i przepływ krwi w przewodzie żylnym. Więc w zasadzie z USG nie dowiemy się, że coś teraz musimy brać, żeby to leczyć. Albo żeby wykonać jakąś operację. No bo to jest za wcześnie, tego się nie robi w tym okresie. Dlatego... Inne badania, badania krwi zwykle, pokazują, czy z ciążą jest wszystko dobrze, czy nie. Chciałabym Wam tu dodać, że na wielu portalach, na których szukacie właśnie skuteczności USG i jakby żadnego ryzyka, to na wielu portalach, w wielu artykułach, w tym Mama Ginekolog, opierają się na badaniu, które było wykonane rzeczywiście na dzieciach. To znaczy badany był wpływ wykonywania USG u dzieci w późniejszym dzieciństwie. Ich rozwój psychofizyczny, poznawczy i tak dalej. I okazało się, że jedyną rzeczą, którą wywołuje USG, częściej u chłopców, jest leworęczność. Natomiast jakby się wgłębić w to badanie, to badanie jakby zostało zrobione po to, żeby udowodnić, że USG trzeba wykonywać. Bo są kobiety, które tego USG nie wykonują, narażając siebie i dziecko na ryzyko. I tutaj badane były na przykład Porównanie. Dzieci bez USG w 11 tygodniu, a dzieci, które miały to USG. Później w 18 i później w trzecim trymestrze ciąży. Także mowa tam jest o trzech USG w każdym trymestrze w porównaniu do dzieci, które tego USG nie miały. I rzeczywiście w tej grupie, które USG miały, była właśnie często u chłopców leworęczność. To też ciekawe, jak to wpływa. Światowa Organizacja Zdrowia, jak również Polskie Towarzystwo Ginekologiczne zalecają tych wizyt, tych badań USG brzucha, USG płodu, Trzy w ciągu ciąży i pierwsze obowiązkowe USG jest dopiero w 11 tygodniu ciąży, 11-14. I to jest ten taki bezpieczny czas również, co się mówi, żeby właśnie te pierwsze trzy miesiące były takie ostrożne i ym, no, liczyć się na różne możliwości, które mogą się wydarzyć, ale pierwsze obowiązkowe USG jest w 11 tygodniu. Oczywiście możesz badać sobie, lekarz Ci zaleci badania, jakie możesz zrobić, jeśli jesteś wątłego zdrowia, jeśli coś Ci dolega, boisz się czegoś, to jak najbardziej inne badania powiedzą o tym, wyniki tych badań powiedzą o tym, czy potrzebna jest jakaś interwencja, czy nie, ale nie badanie USG. Badanie USG to jest badanie ultradźwiękami, w zasadzie powodują przegrzanie o dwa stopnie chyba płodu, jeśli chodzi o badania, które kiedyś czytałam i również chodzi o ten dźwięk. Bywa, że jak rodzice szukają właśnie płci u dziecka, to badanie jest zbyt długie, niepotrzebne i dzieci się chowają, chowają głowę, zasłaniają oczy. Nie wiemy do końca, ponieważ... No, USG został wprowadzony w latach 80. XX wieku, więc w zasadzie jako taka procedura badawcza jest bardzo młoda i dopiero jakby jak pokolenia mogą pokazać, czy to jest dobre, czy nie. I to badanie nie jest takie jakby hop To nie jest badanie, które jest zawsze jednoznaczne, zawsze miarodajne i zawsze rzetelne, ponieważ bardzo często okazuje się, że są błędy w odczycie tego badania. Ja na przykład mam znajomą, która w ciąży dowiedziała się, że dziecko nie wykształciło oczu. Opowiadała mi, że wtedy wystrzeliła na drugą stronę ulicy po prostu jak torpeda w takim szoku. To był tak ogromny stres dla niej, że w sumie nie wiadomo, jak to odbiło się na ten stres, na zdrowiu dziecka, ponieważ urodziło się to dziecko z pięknymi oczami, z pięknymi rzęsami ale z porażeniem mózgowym. I są różne, różne po prostu doświadczenia tego, że z dzieckiem były złe odczyty, były złe właśnie obrazy USG, rodzice byli w ogromnym stresie, prowadzone były dodatkowe badania, które były bardziej inwazyjne. I później okazywało się, że wszystko jest jednak dobrze. Stres, który przeżywa matka w ciąży, ma ogromne znaczenie, jeśli chodzi o rozwój płodu. Także tutaj, jeśli będziemy tak często chodzić, a szczególnie wcześnie, no to jakby dostarczamy sobie dawkę stresu niepotrzebnie, obciążając przy tym dziecko. I co to są te ultradźwięki? Tak jak jako fizjoterapeutka, tak jak mnie uczono na studiach, nie mogliśmy wykonywać ultradźwięków dzieciom, które nie ukończyły fazy wzrostu. Tu są ultradźwięki poprzez powłoki brzuszne. Jest formą energii, także wykazują działanie w tkankach biologicznych, przez które przechodzą poprzez takie bioefekty. Wyniki badań USG, jakby nad USG nie są jednoznaczne i dalej jest jakby wskazanie do tego, żeby poszerzyć te badania, jednak wiele publikacji wskazuje na możliwość negatywnego wpływu na rozwój płodu. W Stanach Zjednoczonych takie wykonywanie USG dodatkowo, żeby mieć właśnie pamiątkowe zdjęcia, jest naruszeniem praw amerykańskich. Także jest agencje do spraw żywności i leków jest zabronione. Polskie Towarzystwo Ginekologiczne taki, ustaliło taki standard wykonywania właśnie USG i tak jak mówiłam, że to pierwsze w 11-14 tygodniu ciąży, drugie w 20 tygodniu ciąży i trzecie w 30 tygodniu ciąży. Moja siostra wykonała dwa USG w ciąży, to było 21 lat temu i tak właśnie mówił lekarz. Natomiast tak jak rozmawiałam ze znajomą lekarką, ginekolog, to ona po prostu czuje się taka zmuszana, przez matki, żeby wykonać to USG. I jak mówi, że nie ma wskazania w zasadzie do ponownego wykonania USG, to matki bardzo żądają tego. Roszczeniowo. Naprawdę. I tutaj zastanówmy się, to jest tak jak możecie sobie obejrzeć filmik dotyczący właśnie przecinania pępowiny, zbyt wczesnego odpępniania. To jest kolejna rzecz, którą możesz, jakby, na którą masz wpływ. O! Czyli tak jak tu czekamy, żeby było późniejsze odpępnienie dla zdrowia dziecka i Twojego. Tak samo tutaj ilość USG, która nie jest potrzebna i nie jest wskazana w takiej ilości, to możesz zmniejszając ją zmniejszać ryzyko występowania zaburzeń u dziecka. I to, że dziecko urodzi się, dostanie 10 punktów i wydaje się, że wszystko jest ok, to nie znaczy, że za 3-4 lata będzie okazem zdrowia i będziecie żyć w idyli pełni szczęścia itd. Bo później zazwyczaj w przedszkolu, w szkole wychodzą różne takie wyzwania, takie dysfunkcje u dziecka. One nie są jakieś mocno poważne, ale stanowią problem na tyle, że jest Wam trudniej w funkcjonowaniu i dziecko później potrzebuje wsparcia i szuka się różnych terapii i Dlatego masz na to wpływ i apeluję, żeby tego USG nie robić co 2, 3, 4 tygodnie, tylko tak jak zaleca Polskie Towarzystwo Ginekologii, tak jak ustalili to lekarze i tego się trzymać. Jeśli nie ma, oczywiście wskazań, bo lekarz zadecyduje, czy jest wskazanie do USG częściej, czy nie. Jeśli są jakieś wady rozwojowe, no to oczywiście to trzeba kontrolować, ale jeśli w ciąży wszystko rozwija się prawidłowo, jeśli jesteś zdrowa, nie ma wskazań do częstszego wykonywania USG jeśli się czegoś boisz, to zapytaj lekarza, jakie możesz zrobić badania, żeby się upewnić, że jest wszystko ok. A póki co polecam, jeśli czujesz stres, bo nie wiesz, co tam się dzieje, ale zaufaj sobie jako kobiecie też i po prostu spróbuj pomedytować. Zapraszam właśnie do filmiku o medytacji dla kobiet w ciąży, żeby zminimalizować właśnie te lęki i stres, który też negatywnie odbija się na rozwoju dziecka. To by było na tyle. Dajcie znać, czy w ogóle wiedziałyście, że to nie jest takie jakby bez wpływu na rozwój dziecka. Poczytajcie sobie, na mojej stronie właśnie będą te źródła do tych badań, bo jeden lekarz powie, że to jest obojętne dla dziecka, a drugi będzie się trzymał jednak tego, ile dziecko powinno mieć tych USG i więcej nie będzie robił niż trzy. Także no, to jest bardzo ważne. To jest coś, na co masz wpływ w późniejszym rozwoju swojego dziecka. Dajcie łapki w górę, skomentujcie i zapraszam do subskrybowania kanału i życzę wszystkiego dobrego.